0: live. Here we are. Ciao GPT. Parlo più con Ciao che con mia moglie Belen. Ultimamente è un totale immergersi dentro a Ciao e lo trovo molto interessante, trovo molto interessante anche tutti i pregiudizi che ci sono, trovo interessanti i luoghi comuni che ci sono, trovo interessanti i folli entusiasmi totalmente giustificati, cioè trovo interessanti le reazioni degli esseri umani, allora volevo provare con questo video a fare un punto su quello che sta succedendo. Da mio modestissimo punto di vista, brightoniano, in una Brighton gelida oggi, cioè gelida, piovosa, eh, grigia, buia, eh, mi ricorda molto la mia Milano, <ride> quella Milano che è un po' così, no? Briosa eh, a gennaio o a dicembre. Allora, volevo fare il punto. Eh, mi sono segnato così qualche appunto, intanto saluto tutti quanti, Gabriele, Giorgio, Francesco, Matteo, eccetera. L'ultima diretta che ho fatto, peraltro, è stata preveggente, perché ho detto, oh, voglio partire col 2023 e voglio provare ogni settimana a fare qualcosa, e sono partito subito, sono fatto, ho fatto il mio bagnetto nell'oceano, testando un po' il metodo Wim Hof, dopo anni che ne ho sempre parlato, e ho fatto un po' i miei piccoli test... Questa settimana è la mia settimana degli scacchi, ho chiacchierato oggi con Luca Moroni e peraltro ho chiacchierato e mi ha anche insegnato un po' di scacchi, abbiamo anche giocato un po' di partite, mi ha fatto capire a me totale principiante qual è un po' il modo giusto di muoversi e quindi non vedo l'ora di tirare fuori anche questo video, abbiamo eh, vari ospiti a mettere insieme, varie riflessioni, ovviamente per me questo provare nuove attività è un modo anche per provare a ragionare, aprire un po' il cervello cinquantenne e provare a tirar fuori delle considerazioni, delle riflessioni che possano essermi utili e magari sono utili anche a qualcun altro. Allora, 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 c'è GPT. Anzitutto, che cos'è c'è GPT? Per chi si fosse perso le puntate precedenti, è, lo nu- è il nuovo oggetto del desiderio di chiunque lavori nel mondo, chiamiamolo digitale che tu sia uno che lavora e lavori nei social media e devi scrivere contenuti per i social, se sei uno smanettone, magari sei uno sviluppatore, se sei uno che lavora nella SEO, cioè, cioè se tu lavori in modo digitale, c'è GPT in questo momento, è l'oggetto dei desideri totali. Perché? Perché è una roba che In sostanza tu scrivi e lui fa delle cose. Allora ti faccio vedere, vi faccio vedere alcuni esempi. Non riesco a caricarlo qua da desktop perché è ad capacity e quindi questo è un problema di cui parliamo dopo, a volte su, a volte giù. eh, Sta bruciando una roba del tipo 3 milioni di dollari al giorno di solamente costi di hosting su AWS. Questa è una riflessione interessante da fare anche a livello di costi o a livello anche di investimenti se uno vuol fare degli investimenti in questo momento eh, sa dove si muove il mondo ecco, chiaramente è un mondo che si muove sempre di più eh, sui grandi colossi tech ma non è una novità allora, ad esempio una cosa interessante questo eh, GPT, vi faccio vedere alcune immagini di esempi prese da, da Google non so che cosa venga fuori che cosa puoi fare? puoi dire, guarda, scrivimi un articolo ad esempio e lui scrive un articolo Poi gli puoi far scrivere del codice. Non so, mi serve un certo tipo di codice per fare qualche cosa. Gli puoi dare da risolvere dei problemi. Puoi chiedere delle ricette. What is the best burger recipe? E lui ti dà la ricetta. Qual è la migliore ricetta? E la cosa interessante è che poi, siccome è una chat che tu hai, una conversazione che hai con questa AI con questa intelligenza artificiale puoi entrare nel merito e dire no scusa questa ricetta però non mi piace dammene un'altra o modificala no però e cosa succede se invece di mettere uh, one pound ground beef metto uh, two pounds e, e via così no quindi questa è una cosa interessante da considerare tutta la parte delle, delle ricette i contratti Oppure canzoni, <ride> cioè, la gente veramente, eh, spiegazioni di, di teorie varie, scientifiche, eccetera, eccetera. Uh, applicazioni di, di ogni tipo, devo dire, ne ho viste di qualunque tipo, da e-commerce, a um, ovviamente anche analisi di codice che tu hai scritto, se sei uno sviluppatore. C'è quella parte lì, queste immagini sono un po' poco leggibili. Explain the header format of IPv6 e via così. Oppure pensiamo alle mail che uno deve mandare. Vuoi mandare una mail per una, una proposta commerciale? Vuoi mandare una mail con uh, un il tuo curriculum o comunque una una proposta di lavoro vuoi candidarti per una proposta di lavoro ovviamente non si lega mai il curriculum alla mail però insomma vuoi mandare una mail lavorativa di qualche tipo vuoi mandare un messaggio di auguri come come in questo caso vuoi scrivere un post sui social e a questo punto lui ti sforna delle idee la cosa pazzesca è che poi gli puoi dire o listami non so 15 idee 20 idee non ti piacciono a lei mettimene delle altre e questo continua a sfornare. Per cui qua, insomma, ci sono esempi infiniti, lo cercate nel momento in cui ehm, avete accesso e lo trovate libero, eh, poi ci potete giocare, potete eh, scrivere eh, quello che volete. Torniamo a noi però. Nel momento in cui esce una roba così, eh, ci si pone un sacco di domande, e di problemi e peraltro scusate un esempio vi faccio ieri la mia dolce metà che è garden designer mi ha detto guarda devo fare questo incontro il lavoro mh, per un nuovo giardino eh, che che dobbiamo realizzare eh, ok molto di- complicato grosso un tema tropicale sono detto così io ho detto guarda hai provato a vedere Se c'ha GPT ti dà la lista, sai che quando devi fare un giardino devi scegliere tutte le piante da mettere. Le piante vengono scelte in base a tutta una serie di parametri, chiaramente. In base al terreno, in base a dove sei, se sei a Brighton o se sei in Sardegna, cioè hai tutta una serie di parametri. Non sono un garden designer, però vivendo con un garden designer inevitabilmente assimilo informazioni. La cosa curiosa è che lei mi ha dato esattamente un, un prompt per cui la descrizione esatta, cioè la domanda esatta da fare e la lista che ha fatto GPT era oggettivamente impressionante, a suo dire. Eh, specifica e poi per ogni pianta uno può fare un'analisi e dire ok, no, spacchettami esattamente questo, però se è 27 square meters invece di 42 e, e, e via così, no? e, entri nel merito, per cui devo dire che il livello di applicazioni è assolutamente interessante. La creatività poi sarà quella che determina come viene usato e dove viene usato. Vi salto l'utilizzo per le scuole, immaginati per la tesi, fai clic, questo fa la tesi, no? cioè, lo diamo per scontato che um, l'utilizzo è in qualunque settore. Bene, i giornalisti. pensiamo al mestiere giornalista o chi deve scrivere i post per i social, questo chiaramente è l'impatto più evidente, però ci sono un sacco di altre applicazioni. Prima di entrare nel merito però, sul solito argomento del ruba il lavoro, non ruba il lavoro, eccetera, una considerazione che dobbiamo fare è qual è l'azienda che c'è dietro. L'azienda che c'è dietro è OpenAI, c'era coinvolto precedentemente anche Elon Musk, così notizia di colore, il CEO è Sam Altman, che ha fatto un periodo anche in Y Combinator, nome molto noto tra gli addetti ai lavori e nella Silicon Valley. Hanno preso da Microsoft un miliardo di investimento in tempi non sospetti, quindi chapeau a Satya Nadella l'amministratore delegato di Microsoft per aver visto lungo su su questo tipo di tecnologia o comunque per aver creduto per aver investito poi gli è andata bene sai quante volte investi e poi non non va bene in questo caso è andata senz'altro bene e proprio notizia di un paio di giorni fa Microsoft sta valutando questo investimento si dice di 10 miliardi di dollari dentro a ChatGPT per poi arrivare alla fine di tutto questo giro a a eh, detenere il 49, il 49% dell'azienda. Quindi una partecipazione minoritaria, ma assolutamente importante. Peraltro con un, un accordo dove metterebbe 10 miliardi, ma poi riprenderebbe questi soldi dagli utili, ehm, e quindi, insomma, è, è un investimento, sì, un investimento, no. insomma. Dall'altro lato, Microsoft è anche, diventa anche cliente di ChatGPT perché ha già annunciato che lo aggiungerà dentro a Bing, quindi come motore di ricerca, ma è ovvio che poi lo vedremo dappertutto, lo vedremo dentro Windows, lo vedremo dentro Word, nel momento in cui scrivi qualcosa vuoi che non ci sia un bottone che dice, senti voglio scrivere un nuovo libro che parla dello shampoo per pelati Eh, schisci il bottone e questo genera l'articolo, insomma, questo mi sembra abbastanza ovvio per cui lo vedremo dappertutto funzionalità dentro in ogni settore, mi domando anche nelle piattaforme, penso LinkedIn che tipo di applicazione verrà fatta dentro lì, però lo vedremo pervasivo. Per cui questa è la situazione. A livello di costi, l'abbiamo già detto, che eh, questa roba brucia, in questo momento una roba tipo 3 milioni al giorno di dollari, per cui è un progetto finanziato chiaramente da dei venture, no, non sarebbe possibile farlo, cioè io e te ci mettiamo insieme e facciamo questo progetto con due cioccorino non riusciamo a farlo, per mille motivi. Eh, Però un motivo importante è economico, che nel momento in cui lo apri ed è gratis questa versione così sperimentale di ricerca beta, come come vogliamo chiamarla, lo apri gratuitamente al grande pubblico, per quanto dici che è bacata, che ha mille problemi, perché io appunto mi collego da mobile ma non posso collegarmi adesso, insomma hai, hai mille casini, ugualmente, eh, insomma, ti ti costicchia, che non è che costi poco, però il modello è questo qua, quindi investitori, investitori, investitori. Ho fatto anche un po' di tempo fa sul sul modello di business al quale loro pensano, che ho trovato molto divertente la risposta di Sam Altman che ha detto noi siamo stati chiari con gli investitori, dicendo nel momento in cui creiamo un'intelligenza artificiale che è veramente intelligente, il modello di business lo chiederemo a lei, <ride> questa è come dire, la mia considerazione era, secondo te lo viene a dire a te se diventa così intelligente, se lo tiene per sé e, 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 ti, e ti manda a casa, Insomma, però a prescindere da queste visioni così, da Terminator, dove insomma prima o poi tanto ci spazzano via, nel frattempo, mentre ancora noi esseri umani pretendiamo di essere in controllo, um, Senz'altro, insomma, è un'azienda posizionata molto bene, una valutazione intorno ai 30 miliardi, e questa è, um, come dire, la situazione. Intanto, Federico Picchianti, eh, mando un grande abbraccio anche a te, buon 2023, e hai fatto una donazione di 5 euro, no, ti ringrazio, cioè, ci pagherò il prossimo caffè, che ormai 5 euro, 5 pound e 20, no, 5 pound e 20, non ci pago neanche il, il caffè, due caffè l'altro giorno. Bene, comunque grazie, Federico, buon anno, buon anno a tutti. Allora, vista la situazione dell'azienda, vediamo anzitutto quali sono i contro ad oggi. I, i contro sono che è una tecnologia ancora abbastanza instabile, uh, per cui un momento è su, un momento è giù. Sembra Twitter, ve lo ricordate dei tempi passati quando ogni due minuti c'era la paginetta bianca? Non... Diceva? vabbè, ma funzionerà sto giro? No. Per cui ha una serie di instabilità, quindi questo è chiaro. La eh, qualità delle risposte dipende dalla qualità dei dati eh, con i quali è stato trainato, trainato, allenato il modello. Per cui, se i dati usati sono merdosi e le risposte sono merdose, insomma, quindi questo è abbastanza semplice da comprendere. In alcuni settori può funzionare meglio, in altri settori può funzionare peggio, eh, in alcuni settori più specifici, può non avere la più pallida idea non è un'intelligenza generica, siamo molto lontani da un'intelligenza artificiale che ha, come dire, una comprensione generica del contesto complessivo. È una roba specifica, allenata su dei dati, un sacco di dati, e molto brava in questo momento anche a eh, presentare le risposte. Un altro problema che può avere può essere la lingua, anche se devo dire in italiano funziona molto bene, però la cosa che a me fa riflettere diciamo il problema uno dei problemi principali che vedo di cui si parla spesso ovviamente perché è abbastanza evidente come problema è che le risposte sembrano sempre giuste, cioè qualunque cosa dica, anche se dice una boiata clamorosa, la risposta è formulata in un modo tale che sembra comunque giusta, suona giusta e questo è pericoloso perché ti abitui È un po' eh, la sindrome di Wikipedia. Ti abitui al fatto che su Wikipedia alla fine dei conti più o meno è giusto. Beh, però non è è sempre così, no? E quindi questo può essere problematico. Per cui i contro poi ovviamente sono ancora, come dire, esperimenti se vogliamo. Per quanto sia già impressionante dal mio punto di vista, quando provi a scrivere... Un articolo o un titolo per un video. Io non ho provato a scrivere questo titolo, stupidamente, avrei dovuto farlo. Magari lo. Dopo prendo questo titolo del video che ho utilizzato, lo metto dentro a ChatGPT e vediamo quali sono le sue considerazioni. Magari cambio il titolo, nella descrizione metterò un altro titolo, così vedete anche i suggerimenti. Però in questo caso sono dieci anni che faccio video sui social e devo dire che i titoli li scrive molto meglio di me, ne sa molto meglio Cia GPT di come si faccia un titolo per i social, di quanto ne sappia uno che da dieci anni in un qualche modo ogni giorno scrive un titolo per i social. Sarò rincoglionito io, però insomma complimenti non pensavo, ecco in italiano, poiché abbiamo sempre delle sfumature della lingua molto complicate. Ecco. Per cui ad oggi ci sono una serie di contro. Vediamo una serie di pro e poi chiaramente vediamo l'impatto uh, sul tema del lavoro. Allora, i pro ad oggi sono una velocizzazione in generale delle attività. Per cui se io devo, non so, riassumere un articolo, vedo degli articoli che mi interessano, però non riesco a leggerlo tutto. Picchi dentro il testo, dentro ChatGPT e lui ti riassume i punti principali. E questo, ad esempio, è una cosa interessante. Um, nota a margine, stiamo parlando di ChatGPT. Ovviamente esistono mille altri sistemi, okay? però ad oggi quello più famoso, che sta colpendo di più anche l'immagine collettivo, è ChatGPT. Non è l'unico che fa questo, questo mestiere. Okay. Ogni attività ripetitiva la posso velocizzare molto: attività di ricerca, um, organizzazione. Immaginate di essere un giornalista e, o un autore di un libro e hai una idea, o magari delle idee un po' disorganizzate, allora puoi buttarle dentro lì e dire, prova a organizzarmele così in, in un articolo che parli di questo, con questo tono, eccetera. Peraltro c'è il GPT, lo puoi allenare anche su quello che è il tuo tono, come scrivi tu, anche questa è una declinazione interessante. E allora in quel caso ti... Velocizza, ti dà come dire una prima bozza e poi tu ci puoi lavorare meglio. Oppure può darti dei feedback. Una volta che, facciamo sempre l'esempio del nostro amico giornalista, scrive il suo pezzo, poi può dire a CGPT, oh, dammi un feedback, come lo miglioreresti? Come lo sistemeresti? Quali alternative troveresti? Ah, mi manca una citazione, però non so, eh, vorrei trovare un tono più alla, alla Jamie Fox. non so. E lui ti dà questo tipo di aiuto. Nel mondo del customer service, inevitabilmente uno strumento così è una mana dal cielo, perché una straordinaria quantità di risposte te le dà che sembra un umano, e poi vediamo tutti i nostri bias cognitivi e anche pregiudizi che abbiamo in generale, per cui questo è un altro aspetto secondo me interessante. Scusate Pietro Galizia mi dice, ciao Monti, ti seguo da quando avevi ancora i capelli? Quindi dall'anno scorso? No, no inizio no, scusa. una vita fa feedback al tuo progetto feedback al tuo codice magari se è uno sviluppatore ti può dare dei feedback rispetto al codice eh, che hai scritto o magari ti può aiutare a migliorarlo se devi generare dei report immaginati tutti quelli che devono fare reportistiche così ti può aiutare senz'altro a velocizzare quel mestiere lì ma anche altre declinazioni ho visto l'altro giorno un plugin che genera delle slide da ChatGPT. Per cui tu dentro a lì gli, gli dai la tua richiesta, lui esce le informazioni e poi dici, va bene, creami le slide. E lui brrr, ti mette insieme 10, 20, 30, 50 slide. Pensa a tutte le slide usate agli eventi, ai convegni, le slide aziendali, le presentazioni commerciali. Cioè è senz'altro uno strumento di grande aiuto. Questa tipologia di strumenti può essere eh, di grande aiuti. Alcuni pregiudizi che ci sono, che secondo me è importante smarcare, sono questi. Il primo è che si diceva fino a un po' di tempo fa, fino a poco tempo fa, e magari qualcuno lo pensa ancora, che tutto questo mondo dell'intelligenza artificiale avrebbe avuto successo, però avrebbe avuto successo rispetto ai lavori più operativi, non rispetto ai lavori creativi. Cioè i lavori creativi la capacità dell'essere umano di ideare, di creare, è un qualcosa lontano no? Dalle macchine, dagli algoritmi, e quindi si è sempre detto, sì, certo, puoi avere una macchina che fa un'attività fisica, ma la creatività nostra invece non è così. Quello di cui ti rendi conto invece è che la creatività è presa proprio subito di mira da un aggeggio del genere. Non so, scrivo una canzone... Prova, gli dici, guarda, scrivi un rap su uno pelato che vive a Brighton e che si chiama Montemagno, con uh, un ritmo alla Stormsea, che però ricordi Elvis Presley. E questo te la scrive. È interessante. Poi puoi dire, no, non mi piace, non ti piace, te ne genero un'altra. Oppure puoi dire, beh, però um, Ed Sheeran la scrive meglio. Sì, però... Qua c'è un secondo pregiudizio. La media degli esseri umani a che livello è in tutto? A che livello è in matematica? A che livello è di conoscenza finanziaria, di educazione finanziaria? A che livello è di disegno? A che livello è di schiacchi? E via così. Beh, insomma, ti renderai conto che non siamo tutti Picasso, Mozart e la zia fenomena di Lebron James, siamo nella media abbastanza negati nella maggior parte delle attività. Io per primo, cioè se uno mi dice cucinare, la sai la ricetta? No, sa, senz'altro c'è la GPT da sapere di me. Scrivere? Non lo so scrivere. Eh, matematica? Non ne parliamo. Cioè, nella stragrande maggioranza delle attività in cui uno strumento così può funzionare bene, io non è che sia, come dire, al top. Quindi questo è un aspetto da considerare. Una terza considerazione secondo me è che a volte c'è una sindrome del perfettini che ci affligge, sì però non è perfetto, assolutamente non è perfetto, peraltro esce la versione GPT-4 che sembra avanti di diversi ordini di grandezze eh, quest'anno e per cui vedremo com'è messa, però la sindrome del perfettini in un qualche modo dimentica la cosiddetta just enough economy, cioè l'economia dell'abbastanza. E vi faccio un esempio. Io mi ricordo quando uscì Skype, per dire quanto sono vecchio, e avevo parlato con un mio amico che aveva un'azienda che faceva prodotti per i call center. E subito lui mi disse, guarda, qui serve una qualità telefonica di un certo tipo, oppure pensa alle call aziendali, non è che puoi fare la call che uno non si sente, no? Così. E ai tempi c'era proprio quest'idea che questa peer-to-peer tecnologia cioè, non sarebbe andata da nessuna parte, perché alla fine dei conti tu vuoi telefonare, vuoi la sicurezza, il telefono, eccetera. La verità è che appena una roba funziona abbastanza bene, l'utonto quadratico medio, quali siamo noi più o meno tutti, prende e inizia a usarla. Se puoi usarla a costo zero, il telefono mi costa, a quel punto prendo e uso la tecnologia. Oppure pensiamo tutti gli esempi classici, l'MP3 non è il miglior formato in assoluto per ascoltare un suono. Eh, Se vuoi la qualità non puoi usare l'MP3, però ti va bene così, è sufficiente. Ecco, quando è sufficiente questo secondo me ehm, è, è un aspetto da considerare. La maggior parte delle risposte o delle informazioni che ti può dare CERGPT o questo tipo di strumento sono sufficienti alla stragrande maggioranza della popolazione. Per cui questo è una, un punto di partenza importante. Ci sono dei, dei pregiudizi che però eh, uno deve affrontare in modo sincero. Ora, veniamo al tema del lavoro. Ruba posti di lavoro, sì o no. Dunque, una prima considerazione è che senz'altro toglie delle attività. Su questo non c'è dubbio. Ma non solo c'è GPT, facciamo un esempio pratico. Avete visto Adobe Podcast? È uno strumento che gratuitamente ha una voce di Enhancer. Uh, mi sembra si chiami, o enabler o enhancer un aggeggio dove carichi il tuo file audio registrato col tuo cellulare merdoso, così mentre sei in bagno con lo sciacquone, il phone, carichi l'audio, schiacci un bottone, quindi un bottone, e lui ti fa un audio che sembra di essere in uno studio radiofonico, Belen. Quando uno mi dice queste cose, e me lo diceva anni fa, provavo quello strumento, e poi non era vero, questo era il problema, cioè sì, in teoria è così, però non era vero. Oggi invece è vero, per cui che impatto ha questo tipo di tecnologia? Sembra un esempio piccolo così questo, beh l'impatto è che io, questo microfono qua che costa quanto una panda, magari non lo compro più, nel momento in cui posso usare il cellulare scrauso e poi schiaccio il button e l'audio diventa perfetto perfetto nella logica della Just Enough Economy. È ovvio che se invece tu sei un tecnico del suono, c'hai l'orecchio allenato e tu la differenza la senti, e come se la senti, però la media delle persone non la sente la differenza, e per cui buona così. Oppure se magari prima prendevi quel file audio, lo mandavi a un tecnico, un montatore, a un, a una, un, un audio editor per averlo sistemato a quel punto, quel mestiere lui non lo fa più. La quantità di attività, però, se facciamo il calcolo, che viene coinvolta sta vicenda è enorme. Prendiamo il copywriter classico: se tu sei uno che scrive i post per i social, eh, scrivi meglio i post per i social? Non lo so, i titoli scrivi meglio tu? Eh, io no. E e ho un po' di esperienza oggettivamente a a scrivere titoli per i social, oppure gli script dei video, io sto facendo un po' di test e ogni volta che ho un argomento di cui voglio parlare, porca paletta, cioè se lo metto dentro c'è chat GPT tira fuori una diciamo uno script un articolo permesso che io non, non faccio video con uno script perché vado a braccia ad minchia ma così però diciamo ho magari le mie quattro parole chiave in testo la notizia che voglio commentare e parto però inevitabilmente mi rendo conto che uno strumento così è molto più bravo di me ma, ma non un pochino di gran lunga è proprio un'altra categoria quindi un aspetto da considerare è che ci sono tutta una serie di attività che vengono assolutamente spazzate via inevitabilmente se il il tuo lavoro è legato a una specifica attività vieni spazzato via anche tu è un po' come dire se uno fa il montaggio video di mestiere e vedo adesso che ci sono le, le clipping agency che sono quelle che prendono dei video lunghi e generano delle clip brevi in verticale per reels, shorts, tiktok eccetera e il loro mestiere, in sostanza, è prendere video lungo, mettere i sottotitoli, velocizzarlo, montarlo in verticale e via così. Nel momento in cui esce uno strumento che fa video editing con AI, tipo ML Runway o uno di questi qua, che in automatico tu metti video lungo e lui fa brrr e picchia dentro e-, e tu hai la clip, capisci che quel mestiere lì, non gli dai più i soldi all'agenzia, lo fa direttamente lo, lo strumentino e eh, quindi finisce lì. Per cui tutta una serie di attività inevitabilmente vengono spazzate via. La cosa interessante è che ovviamente vengono anche creati una marea di nuovi lavori. Il primo nuovo lavoro banale che però mi viene in mente è lo scrittore di prompt per ChatGPT o strumenti similari. Cioè chi è che scrive quel tipo di istruzione nel modo giusto perché come la scrivi è fondamentale se tu dai le informazioni giuste la 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 domanda determina clamorosamente la risposta se invece la domanda è abbastanza generica è un casino allora sapere qual è la domanda giusta diventa fondamentale e saper scrivere qual è la domanda giusta eh, è un'altra diventa un altro mestiere importante. E nasceranno, adesso questo è un mestiere stupido, piccolo così, ma ne usciranno un sacco di mestieri. Qui però c'è il solito dilemma. Qual è il numero di lavori, attività che vengono spazzate via e lavori che vengono impattati? Anche perché banalmente, no? Se tu fai il tuo conto economico e tu fai l'avvocato e fai 10 attività, però di fatto 5 io le posso togliere e allora te ne restano solo 5, non ti pago più come prima che devi fare 10 attività, no, banalmente. Dall'altro lato, quanti sono i nuovi lavori e quanto ci si mette a fare questa migrazione? Alla fine, nel lungo periodo, è ovvio che è positiva sempre la situazione, no? Perché escono un sacco di novità, mestieri che neanche ti immaginavi, e quindi la gente si sposta di là. Però ci sono traumi non indifferenti, perché se tu hai 50 anni come me e devi cambiare mestiere, fai il dipendente, cambi mestiere, a parte che magari non ti piace l'idea di fare un altro mestiere. Però, eh, nel momento in cui devi cambiare mestiere, quanto ci metti? Sei in grado di riformarti, riskillarti? E c'è sempre questo grande grande problema. Ci sono dei mestieri chiaramente più impattati. Io penso appunto a tutto il mondo dei, dei giornalisti. Mi domando, boh, chi è che ha senso di esistere in un contesto di questo tipo? Secondo me ha senso di esistere quella diciamo due categorie di professionisti o i super fenomeni per cui tu dici io sono Lebron James o sono il pizzaiolo fenomeno esce il robot che fa la pizza è chiaro che il robot che fa la pizza fa la pizza meglio di me che sono un incapace ma non fa la pizza meglio del, del numero uno al mondo ok quindi una prima strada è quella di essere il top nella propria categoria e questa è una strada, però è una strada per pochi. Quanti possono essere il top della, prossima, della propria categoria? Quanti sono Umberto Eco? No, non è facile, e quindi non è per tutti. Tutti gli altri che cosa fanno? Una strada per tutti gli altri è quella di prendere atto del fatto che questa roba qua c'è, non torna più indietro, la bannerai all'inizio, la chiudi di qua, la tappi di lì, la ritardi di là, però c'è... Una volta che c'è non torni più, come internet è venuto fuori, poi non è che torni più indietro e dici spegniamo internet, e allora la strada è la solita, è quella di dire proviamo a capire come collaboriamo con sto aggeggio, come può essere lui al servizio della mia attività, al posto di spazzarmi via. E lì si tratta di conoscere, entrare nel merito dell'argomento, smanettare su questi strumenti, quindi diventare un buon conoscitore. E poi l'altro aspetto importante è quello di diventare, come diciamo prima, bravi a saperlo utilizzare al meglio, per poi avere un prodotto finale che sia meglio di quello che sarebbe generato da uh, un, uh, un neolaureato che esce, non sa niente del tuo mestiere, scrive una frase, schiaccia un bottone, se il risultato è meglio del tuo articolo, c'è qualcosa che non va. Se tu invece, grazie alla tua competenza, perché se uno fa, un giornali- fa giornalista, ha una comprensione di quali siano le, le fonti affidabili, ha una comprensione del contesto, ha un'esperienza e a quel punto riv- riversa quel tipo di, di conoscenze e capacità, in uno strumento così, mettendo i prompt giusti, le domande giuste, tira fuori quello che invece è un pezzo migliore di quello che sarebbe stato scritto in un qualche modo in automatico e migliore di quello che avrebbe scritto lui da solo. è un un fondere due tipi di intelligenze e di conoscenze. Però, senz'altro, è uno scenario, oggi, nuovo, molto, molto diverso rispetto al passato, perché un conto è darti la possibilità di mandare una mail e un conto invece è avere un fenomeno al tuo fianco che è in grado di, non lo so, eh, scrivere un'intera applicazione o di, di scrivere un libro per i fatti suoi in autonomia. Considerando che siamo veramente agli inizi di questa vicenda e appena tutti i pezzetti vengono collegati, ne abbiamo già parlato in passato, immaginiamo quello che succederà ho tutta la parte di, di testo, di creazione, di contenuto qua, poi lo posso collegare con la parte audio, la parte video, allora quello diventa un film, diventa eh, musica, diventa eh, un, un prodotto multimediale a tutti gli effetti, ha un impatto su tutti, su uno come me per primo, l'ho già detto in passato, nel momento in cui la mia voce è clonata, cioè GPT è più bravo di me a, a parlare dei, dei miei argomenti, fai il mio deepfake, c'è, c'è bisogno di me qua? Sono un deepfake in questo momento che sta facendo questo intervisto o sono il vero Montemagno? Se avessi fatto probabilmente un po' di lavoro, non so se l'avete visto il deepfake di Zuckerberg un po' di tempo fa, sembra oggettivamente lui, veramente sembra lui. E se, se l'avessi fatto bene questo video, probabilmente già oggi... Potrei essere io il fake che sta facendo questo discorso e il vero Montemagno è in giardino a bere la Coca-Cola. Non lo so. E poi Ronaldo arriva e mi dice, bere acqua, capito? Non lo so, ecco. A parte la Coca-Cola e le bevande zuccherine, ho visto la ricerca. Non si possono bere perché ti rendono, ti, ti favoriscono la calvizia. Ecco, quindi volevo dirlo. Vabbè, non lo so se sia vero o meno. Però, a prescindere da questo... Diciamo questo era un po' il riepilogo che, che volevo fare, non so come, come la vediate voi, ecco, io la vedo in modo abbastanza agnostico, mm, mi sembra molto interessante tutto quello che sta succedendo, è senz'altro boh, una delle più grandi evoluzioni ecco, dell'essere umano, ma in generale pensiamo anche all'impatto che avrà sulla salute, um, è, è pazzesco no? avere degli strumenti se funzionano, chiaramente di questo livello, allo stesso modo l'impatto negativo se usati male questi strumenti si apre una quantità di disastri infinita, ecco, su cui ad oggi nessuno ha risposta, nessuno ha la più pallida idea. L'altro problema che c'è, un'altra considerazione di macro scenario, secondo me, poi, poi chiudiamo, insomma, però è giusto... Uh, così provare a, a riepilogare tutti i punti e Sergio Fontana su LinkedIn riepiloga in modo perfetto agghiacciante, affascinante ecco questo è un po' secondo me lo scenario che abbiamo davanti ci chiediamo le aziende che avranno a disposizione o che hanno a disposizione un'intelligenza artificiale così evoluta, così avanzata come saranno Realisticamente regolamentate e come si fa a competere con queste aziende perché, se io sono troppo più intelligente di te, cioè se, se io e te giochiamo a ping pong, ok, nella media, meno che tu non sia un giocatore di ping pong, o se, se io gioco a scacchi con uh, uh, Luca Moroni, lui ha una conoscenza e un'intelligenza specifica di quel gioco che è anni luce superiore alla mia. E io sono al buio totalmente, mentre lui vede chiaramente tutto. Non puoi competere così. E allora una domanda che dobbiamo farci è quante aziende avranno un'AI così sviluppata? E come la metteranno a disposizione degli altri? Perché comunque OpenAI ad oggi è un'azienda, vorrà fare i suoi utili. Oggi te la dà via gratis perché almeno si fa pubblicità, allena il modello, raccoglie dati, raccoglie tutti gli interessi e poi vende la sua tecnologia, e, è buon, tutti felici. E loro fanno il loro business. Però è chiaro che è un vantaggino non indifferente, ma enorme, perché sei il più intelligente del, più intelligente del pianeta. Beh, insomma, se tu fossi più intelligente del pianeta, magari lo sei, buon per te, hai un vantaggio rispetto a tutti gli altri che ti sembra tutti deficienti. è come avere a che fare con i cruz e tu sei eh, uno del 2023, li guardi e li fai su come vuoi insomma. Per cui questa è una considerazione che il buon vecchio Elon probabilmente faceva già anni fa quando si preoccupava del tema delle AI in generale, in mano a chi fosse, l'importanza di mettere open source, di avere comunque un mercato con, con più concorrenti perché se no diventa senz'altro est- estremamente problematico questo scenario quindi questi sono secondo me gli elementi principali um, i pro, i contro uh, tutte le, le imperfezioni che ci sono l'impatto sul mondo del lavoro i nuovi lavori che, che però nascono E il solito calderone che eh, purtroppo richiede richiede tempo, qua abbiamo parlato 38 minuti, perché uno legge il titolo di giornale, c'è solo lo slogan, ecco, ti rubo il posto di lavoro, oppure no, tanto non succede niente, però manca tutto quello che è l'approfondimento, il contesto di questa vicenda, che secondo me è importante da, da considerare. Ecco, Fatemi sapere eh, nei commenti come la vedete voi, eh, se usate... C'è GPT o strumenti similari per che cosa lo utilizzate per che cosa consigliate di utilizzarlo se avete trovato um, così delle, degli utilizzi che sono particolarmente utili che vi stanno migliorando il lavoro o la qualità della giornata e può essere ecco, interessante e, e poi vedremo um, dove, dove ci ritroviamo insomma con tutte queste diavolo di tecnologie Vi mando un grande abbraccio, vi invito a andare a vedere il video che ho fatto sul tuffo nell'oceano di Brighton, perché è il primo video di questi video che cercherò di fare con cadenza più o meno settimanale, dove provo a fare delle attività eh, di vario tipo, così almeno, insomma, tengo il cervello allenato, la mia AI cerca di espandersi sempre di più, e poi ci vediamo alla prima occasione. Spero in qualche evento di persona e non solamente virtualmente. Un abbraccio, eh, buona giornata, buon tutto.